0: ラジオ歴史小話学び直し日本史総復習編この番組は日本史を学び直したいと思うすべてのリスナーのための番組です苦手だった歴史を楽しみながら克服しましょう<音楽>このエピソードで学ぶこと都での権力争いを避けた中流貴族たちは地方へと流れていきますその地で勢力を蓄えていくものの土地の権利を確かなものにするためには中央の大貴族たちの支えが必要で莫大な貢ぎ物が要求されます。地方に対する中央の搾取を止めて自分たちの権利を主張する平野正門たちの反乱について学びましょう。<音楽>ということで日本史総復習編も第11回にやってまいります。11回、ねで前回藤原氏の摂政、うんえーまあ、であったり関白という役職、うんうんうん、この立場からの、えー、力のつけ方をけ方、まあ、すごい勢いだなと思って見てたわけですけれども、はいはいはいまあ、他の、まあ、中流貴族たちはこの藤原氏の勢いを見てて、うんうんまあ、なかなかその面白くないというか自分たちもなんとか力つけたいなっていう気持ちで。うん、一体どういうふうに彼らはこの時代過ごしてたのかなっていよ、ね、あそうだうに思いいいね、うん。いい疑問だよね。やっぱり世の中っていう
1: のは当たり前だけど全員が自腹氏じゃないし、はい、全員がエリートなわけじゃない。うん、そういう中であのあのこの時代に生きる人たちがどうじゃあ自分たちのこう人生をかけて、まあ、あのやっていくのかっていうポイントを見ていった時に日本の発展という意味で実はあの中央が力をつけていく、はい、で中央が貴族、大貴族、藤原氏に独占されていく権力があっていう流れの中で、うんはい、そのおこぼれに預かれる人たちっていうのが当然いるわけ、うん、なので、そういう人たちはおこぼれ預かります、うんうんうんではい、そうじゃない人たちっていうのは地方に活路を見出していくってことをやっていくわけですよ。はい、そう地方に出て
0: いったんです、ね、だって日本って別に京都だけじゃないじゃん。そうですよねももももととと奈良もあっったしそれももっと東の東のところとか、はい、まだ
1: 開発化されていない土地を開発していくことによって富の源泉を担っていくと。もともとじゃ富当時の富って何だったかってっ基本農業なわけで,で農業で収穫したものを租庸調で、まあ、農,農業の上がりだけじゃないけれども、はい、あの税金として取っていって、うん、それを、はい。分配していく中で貴族がたくさん持って取っていくっていうわけなんだけれども、うん、じゃあまだ開墾されてない土地をこう自分が開墾していくっていうのは、これは奈良時代の、えー、743年に根伝永年資材法というのが成立して、うん、私有っていうのが認められていく、はい、土地を開墾した人のものにしていくっていうことが見られているようになっている。はい、日本の発展という意味で藤原氏が権力を握っていったことが、実はいい側面があったわけです。どんな側面かというと、うん、国力、うん、その、日本の全体を考えたときに、中央が藤原に握られてしまった、はい。で、中央で出世していくっていうことが難しいってなっていったときに、中流貴族の人たちが、中央での出世を諦めて、はい、地方に活路を見出すっていうことをやったわけです、はいで。地方にはまだ開発がされていない土地がいっぱいある。はい中央はね、それは奈良とか京都にはいっぱいお寺とか、うんあのー、都とかが作られたけれども、はい、地方には都市もなければそもそも開墾した土地もないという状態になっていれば、うん、じゃあその切り開いて開墾したらそこから農作物の技が出てくるじゃないかとそしたら豊かになれるっていうことで,で、ねうん、中央から地方へ人が流れていくっていうモメンタムが生まれてたわけですよ、はい。新しいウェーブが、はいムーブメントが起きてた、はい、で前々回話をした桓武天皇っていうのが東北地方にも勢力を伸ばしていったっていうことで、はい、関東地方が、まあ、より安定していった開発の機運が高まっていったっていうタイミングでもあるんで、うんうんはい、あのでここでしっかりとこう作っていく。でこれあの土地の私有っていうのは結構前の743年奈良時代聖、うん、武天皇、はいうん、奈良の大仏を作る時によし、あのー、私有財産認めるよと、はい。土地を自分たちの好きなように作っていいよっていうことで、今年永年資材法で認められているわけなので、ここで、荘園というもの。これを荘園って言うんだけどね。荘、う、園、ん。荘園。荘園が作られていく。で、その土地を自分たちが私有して、そこから利益が上がってくるものは全部俺のものだ、うん、はい。とは、問屋が下ろさないわけですよ。問屋が下ろさないそうはいかない。だってね、そしてはいはい、あなたがその土地だっていって農業して何かビジネスをやったとしたら、うん、それに対しておみがねよ。君が働いてあくせくねっ汗,汗水垂れ流して鼻水も垂れ流しながら作ったお金っていうものには税金がかかるわけです<笑>それと同じことが当時もかかるわけ税金が追っかけてくると。私有は,は認めるけど税金かけないっていうようなことは認めてねえぞっていうことになる私有、うんうんと,と,はい
0: 、と税金はまた別な話別
1: の話だからで税金追っかけてくるんだけれども、うんうん、実は大貴族の荘園には税金免除の特権があったわけ、はい、大貴族はそんな免除があるんですかそう冬不乳の件といってあの輸送要はそこから持ち物を取り出されない、はい、っていうこと、はい、あと不乳の件といって、うんはいあのまあ、税関税、はい、税関と税務署が立ち入りできないっていう特権だったわけ。うんえー、めちゃくちゃいい特権じゃないですかめち,ちめちゃくちゃいい特権。で、荘園っていうのも、究極何かっていうと、ね、まあ、例えばさ、うん、家庭菜園に税金かかんないじゃん。はい、そのキュウリが、自分の家でいっぱいキュウリがなってるから、<笑>じゃあそのキュウリを税金として納めなさいと。はい。はい、で、それが大邸宅だから、めちゃくちゃでかいんですと。うん、うん、うん。でも、あくまでも家の、自分(笑)の家の家庭菜園なんですって(笑)いうのがまあある種小園の理屈なわけよ。なるほど。でそれを認めさせるためにはやっぱ大貴族じゃないと。いや俺の家はさ大貴族だからいやお前のそのちっちゃい家と一緒に住んなよと。俺ん家はこの地平線の果てまでが俺ん家なんだよっていう状態にしちゃう。ってなると中流貴族だとそんな特権はもらえないから中央の税金よりも安く。お金じゃないけれども農作物なり寄付をするので名義人を大貴族にしてもらって実際は自分たちが開墾するんだけどっていうようなことをやるわけどんどんどんどん名目上ね結局地方に行っても開発してくれたその開発してくれた上がりが中央の藤原氏とか大
0: 貴族に流れ込んでくるっていう。なるほど。地方に行っても大貴族がそうやってついて回るんで、ね。ついて回っちゃう。税金がついて回るだけじゃ
1: なくて、税金から今度逃れようとすると大貴族がやってくるっていう。<笑>なんだこれ<笑>っていうね
0: 。なかなかちょっと、うん、難しいですね。そう
1: 。搾取っていう状態になっちゃってるわけなんだけれども、<笑>まあ、あの、その自分たちの土地土地のこう権利を確定させるため自分の持ってる土地のこう、うん、いろんな権利関係をはっきりさせるためには中央の貴族とのつながりっていうのがやっぱり不可欠になっていくっていうことで、はいうん、あの地方に武士があこう人々が土着して武装していくっていうのを流れの中で武士っていうのが生まれてくるんだけど、はい、この武士っていうのはもともと中流貴族の家系だったりとか、はい、皇族のはい、杖だったりとかそういう人たちが、うんうんえー、武士になっていきでその武士も結局中央に行って、はい、いろんな人と仲良く、まあ、留学じゃないけれども、はい、行っていろんな人と仲良くなってそれからまた地方に戻ってうようなてて繰り返していくっていうことでなかなか中央との縁は途切れないかった、うんはい。で武士っていうものがどんどんどんどん力をまあ地方ではつけていくんだけれども権力上は大貴族がーンといる。うんはいうん、で武士たちもじゃあ武士たちも地方地方で自分の土地をどんどん広げていくとやがてぶつかるじゃん武士同士で。そうで,す、ね、で武士同士で特にね水,水回りとか水路とか、うんうんうん、あるいは境界線とか,かこういったものってくっきり分かれるわけじゃないから、うん、どっちのもんなんだっていうことで争いが絶えなくなってじゃあ争いを。こう防ぐたためには自分たちで身を守るしかない、うん、だから日本この当時の日本っていうのはやっぱあの、はい、全体的に戦争戦乱っていうのはなかったかもしれないけれども相手とこう、うん、戦う、はい、あるいは何かあった時に自分の身は自分で守るっていうことでサムライスピリットっていうのがこういうふうにどんどんどんどんたまっていく情勢だったわけです、うん、でまあ、はい、武士団として力を持っていくとさ。はいでも実際の武装をするわけ武器を持ってるし、うんうん、武力を持っている、はい、でそうすると、はい、やがてあれ
0: もしかして俺らって独立できんじゃね、うん、っていう機運が高まっていくわけよなるほどもう大貴族の傘の下にいるイラクタって,って自分の身は自分で守ったらいいんじゃない、うん、っていうことで、うん、武力を持って
1: 独立運動的なことが起きていくと、はい、でこれが平将門,、はい、門さんっていうのが1940年頃にえの平の正門の乱っていうのを起こすんだけれどもきっかけは最初言ったようなその親戚同士の中で土地の争いここ俺のところだよいやお前のところじゃねえよっていうことで争いがあったとでこれに対しておいおい,おいと中,中央の貴族たちがお前らなと喧嘩すんなとこう世の中安定させろっていうことを言われるんだけれどもいや別にただ単に自分はやられたかやり返しただけですっていう状態になり<笑>でしかも他の,その中央とかに反感を持っている人たちとかも平野将門のところにどんどん集まってきちゃう。でよっしゃ、うん、これは一発独立してみようかっていうことでやってみたんだけれども、うん、まだ時期尚早武士団としての機能とか塊、うん、勢いっていうことのモメンタムはあったんだけれども、うんうん、絶対値がまだちっちゃい状態、うんはい、まだベンチャーで勢いよく創業したんだけれども、うん、まあ時価総額がまだねユニコーンデカ、はい、コーンになってない<笑>ところに大企業に潰されて買収されちゃったみたいな。
0: うん、なんかこう今
1: 、GAFA、はいはい、がね、あのーうん、いろんなベンチャー企業の青たがいをしていて、うんうんうんうん、安く買って、こう,、まあ、う、取り込んでしまってるっていうような状態に、うんまあ、近しいのかな。だから結局、ね、平良正門まだまだちっちゃかったっていう武士がまだ弱かったっていうところで、うん、こう、弾圧じゃないけれど、まあ、負けちゃったっていうことになっちゃう。うんはい、なので、これで一旦、まあ、地方の反乱武士っていうの,のの。こう、息吹は感じるんだけれども、まだまだ貴族の時代ということで。うんはい、次回、いよいよ藤原氏が絶頂、絶頂に達する。シーンっていうのを、次回のエピソード。で、語っていきたいと思います、うん。次回もぜひ聞いてください。うん、今回のおさらい、私有された。土地農地のことを何というか荘園本当の持ち主は地元の人だけど権力者に名目上の持ち
0: 主になってもらった理由は権力者の荘園には富裕・不入の権という税金が課せられない特権があったから
1: 地方の自分たちの土地を巡る争いから守るために武装した人々を何というか
0: 武士ここから武士団とししてて成長していく平将門の反乱が起きた原因は土地をめぐる親戚同士の争いをきっかけに中央に対する地方の独立を目指した次回予告
1: 藤原氏が権力を握っていく過程で権力争いに敗れた者や中流貴族の家系は中央での出世を諦め地方に活路を見出しますしかし地方で活動するためにも中央とのつながりが重要な点に変わりはなく中央の地方に対する搾取のような構造が生じますその構造への反乱が起きますが時期尚早のためか反乱は鎮圧されてしまいますガス抜きができたおかげで藤原氏はここのの世の春絶頂期を迎えることになります次回この世は満月のようにかけるとこなく完璧とうそぶいた藤原の道長に登
0: 場してもらいます「ラジレキ」ではツイッターで質問感想を募集していますツイッターアカウントは「ラ・ジ・レ・キ」で検索してフォローしてください日本史総復習編次回もぜひ聴いてください。